0: Sébastien Castellion est reconnu aujourd'hui comme un des tout grands, des tout premiers pères de la liberté de foi et de la liberté de pensée. Il a été relevé par Montaigne, sans doute par Spinoza, par Pierre Bell, par tous les philosophes et les théologiens des Lumières. Le jeune Castellion a été enthousiasmé par l'action réformatrice de Jean Calvin et il est devenu un de ses tout proches. Calvin le charge en 1542 de prêcher dans ce temple où nous sommes ce matin, à Vendœuvre. Et il le fait nommer aussi à la tête du Collège de Genève, où on apprend d'une façon systématique à tous les jeunes du, du canton à lire et à penser. En effet, l'intuition géniale des réformateurs était de faire que tous et toutes, des plus simples aux plus instruits, puissent lire la Bible par eux-mêmes et l'interpréter par eux-mêmes. Et pour cela, il fallait bien sûr apprendre à tous à lire d'abord et puis aussi à penser. Cela a apporté un bel enthousiasme dans Genève pour lire la Bible et pour l'interpréter au point que il y avait des concours d'interprétation de passages bibliques chaque semaine qui étaient organisés des concours entre, entre les élèves du collège, entre les fidèles des paroisses et pour les théologiens. Alors cette liberté d'interprétation de la Bible est elle-même un des fruits de l'Évangile. En effet, en Christ, c'est ce que nous célébrons à la Pentecôte, l'Esprit est donné à chaque personne sans condition et elle est ainsi prophète ou prophétesse. C'est excellent, cette liberté est vraiment un bol d'air dans notre vie. C'est excellent, sauf que les réformateurs se sont vite sentis débordés par cette émancipation qu'ils avaient pourtant suscitée. Luther va soutenir la répression des paysans. Zwingli va soutenir la répression de ceux qui condamnaient le baptême des enfants. Et Calvin va soutenir la condamnation de Michel Servet parce qu'il remettait en cause la doctrine de la Trinité. Or, toutes ces personnes, les pour comme les contre, s'appuyaient sur leur propre interprétation de la Bible. Alors cela nous questionne, évidemment. Face à la multiplicité des interprétations qui est ouverte par la liberté de penser, est-ce que toutes les interprétations seraient également vraies Et puis, comment arriver à s'entendre entre nous si nous avons tous des interprétations différentes, tous étant prophètes ou prophétesses Sébastien Castellion va réfléchir sur cette question en particulier parce qu'il s'indigne de la mise à mort de Michel Servet pour des raisons de foi, de doctrine. Et cela l'amènera, Castellion à travailler sur la recherche de l'art de douter et de croire, d'ignorer et de savoir. C'est là le titre de son livre qui est un testament spirituel. C'est une recherche ardente de la vérité, par la foi et par la raison conjointe, et recherche aussi de concorde entre les humains qui pensent différemment. Je vous propose de vous intéresser à cette recherche de Castellion ce dimanche, mais aussi les deux dimanches suivants. Et si je vous, je vous propose de vous intéresser à la pensée de Castellion, n'est pas tellement pour, euh, par intérêt pour l'histoire ancienne, mais c'est plutôt pour des questions d'actualité. Nous voyons aujourd'hui se multiplier les manipulations, les fausses nouvelles mais encore les haines fratricides pour des questions de foi ou d'opinion ou de politique. Nous voyons l'action violente au nom de belles et grandes idées. Alors comment pacifier notre humanité Il me semble urgent de travailler à nouveau, pour nous-mêmes, notre art de douter et de croire, d'ignorer et de savoir de nous y exercer personnellement, de pratiquer cet art pour que la vie l'emporte. Alors j'ai choisi trois courts passages de la Bible pour euh, nous aider dans notre réflexion ce matin. D'abord, dans la première lettre de l'apôtre Paul aux Corinthiens au chapitre 14, un passage où Paul explique un peu de quoi il retourne dans ce qu'il enseigne aux Corinthiens. Maintenant, mes frères et sœurs, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue mystique, incompréhensible, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement Ensuite, dans l'Évangile de Jésus-Christ, selon Matthieu, au chapitre 4, c'est le passage où Jésus est envoyé au désert par l'Esprit et où il se prépare finalement à son ministère de Christ, à sa fonction de Christ. Et je vous lis un des épisodes au milieu. Le diable, c'est-à-dire en fait littéralement en grec, le diviseur, emmena Jésus dans la ville sainte le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera à ses anges des ordres à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus lui répondit « Il est aussi écrit dans la Bible. Tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. » Et puis enfin, troisième passage, c'est dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean, les premiers versets de cette formidable vision de Jean. C'est comme ça qu'il commence, qu'il ouvre son témoignage sur Jésus-Christ. Au commencement était la parole, la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle. Et rien de ce qui est venu à l'existence est venu sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des humains. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant chacune et chacun dans son intérieur propre. Ouvre-nous à ton souffle de vie, qui fait de nous des lecteurs de la Bible, des prophètes et des prophétesses en notre monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quels critère donc pourrait nous permettre de dire quel est le degré de vérité d'une doctrine, d'une pensée C'est très difficile à dire, car tout est discutable, en particulier avec ce qui est dans la Bible, évidemment. Castellion explique que c'est plutôt par les effets de ce que nous pensons. Il explique que Dieu est source de vie et donc qu'une juste doctrine se reconnaît au fait que cette doctrine est elle-même source de vie, qu'elle aide la personne qui pense quelque chose à devenir meilleure que ce qu'elle était hier. Pas forcément meilleure que les autres, mais meilleure que ce que la personne était hier, que ça, ça la rend plus vertueuse. Que Dieu soit source de vie, c'est aussi là-dessus que Jean commence son évangile. C'est cela qu'il place en tête même de son témoignage sur Christ. Dieu est source de vie. Castellion explique que Dieu est comme l'agriculteur et le médecin de nos âmes. Agriculteur en ce qu'il aide chaque personne à s'épanouir et à porter du fruit, à grandir et médecins de nos âmes en ce que Dieu nous aide à corriger ces maladies de notre âme que sont la haine, la destruction, l'erreur ou l'oubli de Dieu. Alors, suite à cette façon de chercher ce qui a vraiment de la vérité, pourquoi est-ce que la Bible serait spéciale par rapport à tout ce que l'humanité a écrit Castellion note que d'autres religions, d'autres sources, bien sûr, existent. Mais il note que pour lui, en tout cas, le Christ a été déjà le meilleur des agriculteurs et le meilleur de médecins de l'âme. Et donc, que la Bible a quelque chose de spécial et de bon. À condition, bien sûr, d'en faire bon usage. C'est ça, un peu, une des difficultés. Et c'est ce que nous voyons dans les récits de tentation de Jésus-Christ lui-même. Des passages de la Bible des passages de la Bible, vraiment, sont comme soufflés par le diable à Jésus, l'invitant à faire n'importe quoi. Ou plutôt, à avoir des rapports de domination sur le monde, sur les autres, et même sur Dieu dans le passage que nous avons entendu. Par conséquent, des passages de la Bible peuvent être source de mauvaises choses. Et puis des passages de la Bible... Par contre, viennent en tête à Jésus pour lui permettre de faire face victorieusement à sa tentation. Et cela montre qu'il y a aussi, heureusement, de bonnes interprétations de la Bible qui nous soignent, qui nous libèrent, qui nous font porter de fruits et qui nous permettent de résister à la tentation de dominer sur les autres, sur le monde et sur Dieu, ce qui est source de mort. D'où l'importance eh de ne pas sacraliser la lettre de la Bible, puisqu'avec la lettre de la Bible, on peut faire des choses dangereuses. Ça remet l'importance sur la Bible, oui, mais aussi sur la façon dont on l'interprète. D'où l'importance de nous exercer à l'art de l'interpréter d'une belle façon Parmi les mauvais usages de la Bible, source donc de division et de mort, de domination sur l'autre, Castellion relève le fait de prendre des versets afin de les jeter au visage de notre adversaire comme preuve de ce que l'on essaye d'avancer contre lui. Et cela, cette pratique des batailles à coups de versets, ça ne conduit qu'à de vaines luttes fratricides. Hélas, dans l'Église, mais aussi avec cette méthode dans le monde. Car l'autre va prendre aussi un passage de ses sources, de sa Bible, qu'il va interpréter comme allant dans son sens et personne ne sera avancé. Chacun restera sur sa position. Alors la preuve que cet usage de la Bible est mauvais, c'est que cet usage de la Bible nourrit notre tentation de dominer l'autre et de nier la pensée de l'autre, voire la personne de l'autre. Nous avons malheureusement trop connu cela pour mille raisons, hélas. À partir de la Bible, on a pu justifier le racisme, l'esclavage, l'homophobie, la xénophobie, tout un tas de choses, même allant jusqu'à brûler sereinement, en bonne conscience, eh bien, les hérétiques. Le pire est effectivement quand c'est au nom de Dieu ou au nom de la vérité que l'on fait du mal à l'autre, qu'on nie l'autre, car la vérité et Dieu sont toujours eux, source de vie et de paix, par définition même. Castellion remarque que si une question théologique est à ce point discutée, par exemple dans l'Église ou entre chrétiens, c'est que cette question n'est pas si claire que ça dans la Bible. Et si Dieu a permis que ce soit pas trop clair et que ça soit donc discutable, c'est afin de nous laisser libres d'avoir chacun notre avis sur ce point. Si Dieu ne voulait pas qu'il y ait des avis différents, il aurait mis, fait mettre dans la Bible, très clairement, les points sur les i et les barres sur les t. Et donc si nous avons cette liberté d'avoir notre avis sur ce point de controverse, alors c'est la charité, l'amour du prochain que nous recommande Jésus qui vient unir ces personnes ayant des opinions alternatives. Comme exemple de choses discutables et donc devant rester libres pour chacune et chacun parmi les églises chrétiennes dans le christianisme, Castellion ose prendre précisément des exemples parmi les points où nos réformateurs se sont malheureusement, mais ce ne sont pas des saints, bien entendu, se sont distingués par leur intolérance. Par exemple, concernant le baptême qui avait opposé Zwingli aux anabaptistes, si Jésus avait dit « vous ne baptiserez pas les enfants » ou si au contraire il avait dit « baptisez les enfants », eh bien tout le monde serait, aurait été d'accord sur ce point et il n'y aurait pas eu de débat entre nous. Mais comme il ne l'a pas dit clairement, Vouloir imposer sa propre interprétation aux autres n'est qu'arrogance contre Dieu lui-même qui laissait cette liberté, et c'est aussi contraire à la charité, à l'amour du prochain, qui a bien le droit d'avoir ses idées puisque Dieu le permet. Alors cette leçon que donne Castellion, ça vaut pour Zwingli, comme pour les anabaptistes bien entendu, tous sont appelés à la modestie devant Dieu et à la charité envers son prochain qui ne pense pas comme lui, à avoir cette liberté de penser, cette pluralité d'opinion comme étant une richesse, une richesse permise par Dieu lui-même. Un autre exemple que Castellion ose donner, et non des moindres, c'est la question de la Trinité qui a levé Calvin contre Servet. La Trinité... Elle nous dit-il, dit elle n'est pas indiquée clairement dans l'Évangile, tel quel. Et il a fallu des siècles de débats jusqu'à Athanase pour la voir se développer, se préciser. Eh bien, c'est que Dieu nous a laissé le libre de chercher à le connaître et à dire notre foi en lui. Alors, vouloir imposer ce dogme, encore pire. Vouloir exclure ou tuer quelqu'un pour cela c'est littéralement diabolique, car c'était en réalité la même tentation que celle de Jésus, vouloir imposer son propre pouvoir sur le monde, sur les autres et sur Dieu lui-même qui avait laissé cette question ouverte. Et cela, c'est source de mort. De mort pour le pauvre Michel Servet, bien entendu, au premier degré, mais aussi de mort pour nous-mêmes, dans cette attitude spirituelle et non charitable. Alors que la Bible, effectivement, nous est donnée afin qu'en la lisant et en l'interprétant, nous avancions effectivement dans la vie avec l'aide de Dieu et pour cela, la Bible est absolument formidable. Alors pourquoi est-ce que la Bible n'est pas plus claire pour nous aider à avancer sur la vérité de Dieu eh bien, Castellion dit qu'elle est quand même claire sur les points essentiels, d'ailleurs, qui sont communs à tous les chrétiens. Communs, d'ailleurs, qui manquent cruellement dans ce qu'on appelle le symbole des apôtres et le credo, puisque tout le monde était d'accord, il a été inutile de le mettre dans ce credo. Alors, sur quoi est-ce que la Bible est claire Sur Dieu comme source de vie. C'est quand même le fondement essentiel. Sur l'importance d'aimer Dieu pour faire place à lui l'importance de chercher ce qui est juste en ce monde pour produire de bons fruits, sur l'importance de la paix, de l'amour et du service de l'autre. Par ailleurs, c'est vrai qu'il y a bien des passages et bien des questions qui sont obscures et discutables dans la Bible. Alors pourquoi est-ce qu'il y a tant de zones d'ombre, de passages contradictoires, de choses qu'on ne comprend pas ou qui sont même choquantes Puisque c'est le cas dans la Bible, c'est certainement que c'est source de vie, puisque Dieu l'a voulu ainsi, nous dit Castellion. Dieu a donc voulu que chacun puisse chercher, creuser, réfléchir, discuter, examiner, interpréter par lui-même. Et effectivement, quand nous voyons Jésus enseigner, il cherche délibérément à nous faire réfléchir avec ces paraboles qui sont quand même un peu compliquées à comprendre qui se peuvent être interprétés de mille façons, et puis aussi avec les commandements impossibles que Jésus nous donne, impossibles à appliquer, comme « ne résistez pas aux méchants ». Castélion remarque que même les plus attachés à la lettre de la Bible ne le lisent pas, bien sûr, au premier degré, car ce n'est pas possible, C'est pas un modèle de société. C'est donc pour que chacun se sente ainsi appelé à interpréter ce qui est écrit, et aussi interpréter à l'occasion sa propre vie et le monde. Encore faut-il pour cela apprendre à se perfectionner dans l'art de s'interroger et d'interroger la Bible, donc dans l'art de douter et de croire, pas simplement de croire, d'ignorer et de savoir, pas simplement de savoir. Alors comment oserions-nous interpréter la Bible ben, c'est que la Bible n'est pas purement et simplement la parole de Dieu. C'est plus compliqué que ça. Et c'est ce que Castellion remarque avec l'apôtre Paul dans ce texte que je vous ai lu tout à l'heure où Paul nous dit que toutes ces paroles n'ont pas le même statut et il en est de même pour la Bible. Certaines paroles sont des révélations de Dieu et sont donc essentielles, fondamentales. Reste à voir ensuite comment ces révélations de Dieu directement s'appliquent pour nous-mêmes dans les circonstances présentes de notre vie. Et ça, c'est par la foi que nous le ferons. D'autres textes sont un témoignage de l'auteur du texte, nous dit Paul. Et donc il convient de rechercher le contexte de l'époque quand Paul a écrit ce qu'il écrit aux Corinthiens, par exemple, aux Romains ou aux Éphésiens et d'essayer de voir comment ça a un rapport ensuite avec notre contexte de notre époque. C'est ce que Castellion avance, mais c'est ce que l'on mettra à sa suite trois siècles à redécouvrir, à appliquer avec ce qu'on appelle la lecture historico-critique de la Bible que les églises catholiques comme protestantes pratiquent, bien entendu. Enfin, d'autres textes de la Bible, nous dit Paul, sont des doctrines qui sont développées par des théologiens de l'époque et qui en rendent compte dans la Bible, dans leur texte, afin de comprendre et d'expliciter la révélation et ce qui leur semble être juste de penser et de faire. Et tout cela nous appelle donc, dans tous les cas, à travailler le texte biblique pour l'interpréter personnellement. Alors pour cela, des outils nous sont donnés pour interpréter la Bible. Dieu nous les a donnés, ces outils, à tous, à chacune et à chacun, puisque nous sommes tous appelés à être prophètes, prophétesses et interprètes de l'Écriture. Il nous a donné donc ces outils pour travailler et il nous a donné aussi son aide par l'Esprit. Comme nous le voyons dans le titre même du livre de Castellion, il faut distinguer deux domaines. Il y a celui du croire, c'est la foi, et il y a le domaine du savoir. Le domaine du savoir, c'est ce que nous avons déjà expérimenté par nous-mêmes. Nous pouvons en juger la vérité, le degré de vérité dans ce domaine, par nos sens, les quatre sens que nous donne notre corps, et aussi par notre raison. Et le domaine du croire, c'est pas le croire de la croyance, c'est le croire de la foi. Ce croire de la foi, ça permet de chercher au-delà de ce que nous avons déjà expérimenté, ce que nous ne pouvons donc pour l'instant pas connaître. Ce croire, c'est la confiance en Dieu, c'est la foi qui nous permet d'avancer vers ce que nous ne connaissons pas encore. Par exemple, quand Abraham et Sarah se mettent en route suite à la promesse de Dieu, c'est ce qui est raconté dans le livre de la Genèse au chapitre 12, c'est par la foi qu'ils le font. Ils ont eu cette expérience mystique, ils se mettent en route dans leur vie, mais ils ne savent pas où ça va les mener. Mais ils font suffisamment confiance en Dieu pour avancer en tâtonnant dans ce chemin qu'ils découvrent pas à pas. C'est seulement plus tard qu'ils constateront que ces promesses qu'ils avaient reçues de la part de Dieu se réalisent dans leur vie. Leur foi en la promesse de Dieu va devenir alors un savoir sur le fait que Dieu rend notre vie féconde. Alors dans notre interprétation de la Bible, nous pouvons ensuite entendre par exemple ce récit d'Abraham et nous dire par la foi, donc un début de confiance dans ce qu'écrit la Bible, un début de confiance en se disant « Dieu est source de vie », nous pouvons, à notre tour, en lisant ce récit d'Abraham et Sarah, nous mettre en route dans notre vie par la foi. Donc dans notre interprétation de la Bible, nous utilisons ces deux outils. Notre raison en ce qui concerne le savoir, notre expérience collective de Dieu et du monde, nous faisons donc de la théologie, nous ruminons les textes de la Bible avec notre raison. Et puis ensuite, c'est notre foi qui va venir prendre le relais pour saisir les promesses de Dieu que nous avons discernées dans notre lecture de la Bible ou dans notre relation directe avec Dieu. Raison et foi se complètent ainsi merveilleusement pour interpréter la Bible, mais aussi pour vivre selon Dieu. Castellion dit que la raison est fille de Dieu. Quand il dit ça, c'est un peu polémique contre Luther qui disait que la raison est la prostituée du diable. Mais non, Castellion ajoute que ceux qui disqualifient la raison le font pour maintenir la population dans l'aveuglement, afin d'asseoir eux-mêmes, ces chefs d'église, leur propre pouvoir sur les fidèles, sur la population. C'est souvent, hélas, vrai. Au contraire, nous avons la mission de penser et de prier librement, et puis aussi celle de faire la paix avec les autres qui pensent et qui prient librement à leur façon. Nous avons tous, croyants comme athées, reçu la raison, nous dit Castellion. La raison, c'est d'abord le bon sens, le bon sens commun qui nous permet de savoir que l'eau est mouillée, et avoir aussi l'essence de notre corps qui nous permettent d'être en contact, de saisir le monde. La raison, c'est aussi notre conscience, nous dit Castellion, reprenant ses passages sur la conscience que développe l'apôtre Paul, notre conscience pour les croyants comme les non-croyants, où Dieu a déjà porté notre amour du vrai, du beau, du juste, du bon. Et puis la raison, c'est enfin l'intelligence que Dieu nous a donnée pour réfléchir et pour que nous l'utilisions, cette intelligence que nous avons tous. Alors la raison, avec toutes ses dimensions, est essentielle pour discerner la promesse de Dieu pour moi dans un passage de la Bible que je cherche à interpréter. Et c'est ensuite la foi qui permet de s'en saisir de cette promesse de Dieu, et c'est pourquoi Castellion priait avant de lire la Bible. Cela demande de faire le choix de la confiance en Dieu. Mais d'ailleurs, ce choix est en fait assez raisonnable par ailleurs, car nous savons que jusqu'à présent, Dieu s'est toujours montré fidèle et source de vie. Que Dieu nous soit ainsi en aide. Amen.
1: prions. Dieu éternel, tu n'appartiens à aucune culture ni à aucun pays, mais tu es le Seigneur de tous. Rends notre cœur semblable au tien. Apprends-nous à aimer comme tu aimes, à pardonner comme tu pardonnes. Par ton esprit, aide-nous à vivre en frères et sœurs, à accueillir chacun en ton nom et à vivre dans la justice de ton royaume. Et nous poursuivons avec la prière que tu nous as enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
0: Merci beaucoup et je vous propose de rendre grâce à Dieu avec le cantique 41-26, page 596 dans notre psautier Alléluia. C'est le fameux deum de Saint-Ambroise. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, dont je vous propose de chanter les strophes 1, 7 et 8. Première strophe et les deux dernières dans le recueil psaumes et quantiques, c'est le numéro 357. Voici les paroles de confiance en Dieu, encore de saint Augustin. « Désormais, mon Dieu, c'est toi que j'aime, toi auquel je m'attache, toi que je suis prêt à suivre. Parce que toi seul as le droit d'être mon Seigneur, je désire maintenant être ton enfant. Parle, je t'en prie, et dis ce que tu voudras, je sais que ce sera bon. Mais guéris et ouvre mon intelligence. » afin que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux pour que je puisse voir clair ta volonté. Éloigne de moi l'égarement de l'esprit, afin que je puisse te reconnaître. Et puis enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller à toi, Père. J'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras. Je ne demande plus qu'une chose, mon Dieu c'est que ton puissant amour me convertisse à toi afin que rien en moi ne s'oppose à tes efforts. Fais que je sois pur, magnanime, juste et prudent, que j'ai en perfection l'amour de toi et puis aussi l'amour des enfants que tu me confies pour que je les aime. Et pour, pour arriver à vivre cet amour que nous aurions tant à cœur de pouvoir vivre, eh bien, nous avons l'aide et le secours de la bénédiction de Dieu. Elle nous est donnée au singulier dans la Bible, dans le livre des nombres, c'est-à-dire personne par personne. Je vous propose de vous lever, si vous le pouvez, pour recevoir cette bénédiction de Dieu en particulier. « L'Éternel te bénit et t'accompagne ». L'Éternel fait resplendir sur toi sa lumière et t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Ô Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux et ta fidélité jusqu'aux nuages. Éternel, tu soutiens les humains et tout ce qui vit sur ce monde. Combien est précieuse ta bonté, ô Dieu, mon Dieu tu nous gardes sous tes ailes. Tu nous rassaisis de l'abondance de ta demeure. Tu nous abreuves au torrent de tes délices. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Amen.
2: Hébre et chérique. Hébre et chérique. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia alleluia bring her him heaven bring her him heaven I is